De som jobber i barnevernet går på jobb hver dag for å sørge for at barn og unge har en god og trygg oppvekst. I forrige episode snakket vi med Kjell Arne Li fra barnevernstjenesten i Horten kommune om hvordan det er å jobbe i barnevernet i dag. I denne episoden skal vi snakke mer om hva Kjell Arne mener må være på plass for å kunne gjøre en best mulig jobb. Hvordan kan vi organisere tjenesten bedre, slik at de ansatte får brutt kompetansen sin der det betyr aller mest, nemlig hos familiene? Jeg heter Cecilie Haga. Og jeg heter Martes Augustad. Og du hører på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet. Men Kjell Arne, for å plukke opp tråden fra der vi avsluttet sist, for oss så virket det som om du skisserte et system hvor ja, rapporteringskrav, tidsfrister og resurser blir på en måte det viktigste, snarere enn kanskje innholdet i det som leveres. Ja, for å si det litt tabloid. Ja da, og det er jo ikke tabloid det, og det er jo ganske interessant at det er først når du nevner at jeg kom på det, fordi det er jo helt sant. Altså barnevernsloven setter jo disse kravene, og vi må levere på til fylkes- eller statsforvalteren, som det heter nå, med, med jamne intervaller i løpet av et år, på at vi har klart å oppfylle disse kravene som loven setter. Det er jo bra, fordi det har jo selvfølgelig en direkte betydning for hvilken hjelp en barnevernstjeneste klarer å gi. Men det blir jo ofte statistikk, ikke sant? Sånn at forleden så snakket jeg med en kollega, ikke sant? Da ble barnevernsleder som var veldig opptatt av at nå skal vi snart levere måltall, kalles det. Og så sier barnevernsleder, og vi mangler noen tiltaksplaner. Sant? Og det er ikke bra, for hvis du leverer da måltall som sier at nej, vi har ikke klart å levere tiltaksplaner i henhold til vedtak, for et så når jeg jobber da, så skal jeg følge en tiltaksplan som er utarbeidet sammen med de som skal ha hjelp og barnevernstjenesten. Så altså, det er ryddig, altså det er veldig mye bra i det. Uh, men så sier kollegaen min at uh, ja, jeg fikk den, uh, den fikk jeg den, uh, vi kaller det jo saken da, jeg kaller det aldri saken, for jeg kaller det hjelp til, eller ansvar for, men det er noe sånn, det krangler jeg alltid med kollegaen min. Nå er det sånn at da sier kollegaen min at ja, men jeg får jo ikke levert en tiltaksplan før jeg går ut til ferie her. For jeg fikk jo den saken akkurat nå. Sånn, dette er jo situasjoner da som er der hele tiden. Men kravet er at vi skal ha en ferdig tiltaksplan. Men fordi vi har så mye å gjøre, så klarer vi ikke det. Og så er det litt spennende da i en kommunal sammenheng og sånn, fordi vi snakker jo veldig mye om å levere avvik. Fordi hvis vi leverer avvik, så har vi muligheten til å forbedre oss. Men det mange der ute i kommuner opplever, og vi i barnevernstjenester opplever, vi leverer avvik, vi, på oppgaver vi ikke får gjort. Men man øker jo ikke bemanningen av den grunn. Sånn at avvikene, de er, ligger jo gjerne inne i kommunale systemer som en mulighet, eller da kan jeg som ansatt kjenne at ok, men da har jeg sagt fra om at jeg ikke har altså for mange oppgaver, for eksempel. Og i HMS-sammenheng da, så er det ofte et stort fokus på at dette skal løses på laveste nivå. Og så kan det fort bli sånn, det kan bli sånn, at da leverer man da et, et avvik på at jeg får ikke gjort oppgavene mine, og så står det jo alltid disse avvikene, hva er ditt forslag til løsning, så sier det flere ansatte. Og så skal det da først behandles da i AMU i barnevernet, eller noen kaller det jo HMS-møter. Og så sier barnevernsleder, jeg får ikke gjort det med, for vi får ikke penger til. Avviket er lukket. Mm. Jeg vet ikke om kanskje vi skulle snakke litt mer om dette med kompetanse. For det, det har du nevnt noen ganger. Um, 
Og, men så snakker vi også veldig mye om eh, altså det jeg i hvert fall tenker er holdninger og personlige egenskaper, altså litt den der personlige egnetheten da, hva som trengs for å klare å stå i, I dette her. Og man forvalter en, en makt til å, å gripe inn. Altså det er så utrolig mye da, som, som kreves hvis du skal stå i den jobben. Så jeg vet ikke om du kan si litt hva du tenker, at det er Hva er det viktigste, holdt jeg på å si, hvis man skal jobbe i barnevernet? Hva er det som kreves seg en som skal jobbe i barnevernet? Ja, det kreves at du har høy bevissthet på dig selv. Jeg har undervist på ja, Oslo Mett i en del år. Da. Jeg tog utdanningen min der som ganske godt voksen. Og så kommer jeg da fra en tradition norske kollektiver, altså vi bodde og levde sammen med barn og unge i 68 uker av gangen, og så hadde vi to uker fri. Så det var jo kollektiv, altså det var rus, med utgangspunkt i rus da. Fantastisk, det har jeg lært enormt mye der. Og da, da var det jo sånn at vi jobbet jo veldig med mist, men hvem var vi som personer? Ikke sant? Altså vi, hadde, vi kalte jo ungdommene var elever, og vi var voksne. Og vi voksne hadde, i det, der hvor jeg jobbet, så hadde vi samlivstimer hver eneste dag, hvor vi tog opp temaer, altså hva, hvordan vi blev trigget av ungdommer, hva, hvordan vi måtte håndtere det, våre egne følelser, altså dette fellesskapet som jeg snakker om, som da jobber med å gjøre hver enkelt av oss best mulig. Det var tøft, men det var en fantastisk process att få lov å være igjennom, og hadde veldig fokus på disse tingene, og det blev jobbet systematisk, så vi hadde veiledere fra utsiden, Vi gjorde eget arbeid, og vi hade akkurat de samme kravene til oss som vi hade til elevene. Altså det var, vi levde på like vilkår i kollektivet. Så det var väldigt mycket bra med detta. Det er ingen systemer som er perfekte, men det var mye bra. Jeg fikk være med på en, en del år der som, som, som jeg lærte mye av, som jeg tenker var gode år. Og jeg fick se at det virket. Jeg fikk se at det var mulig att få det til å virke. Altså det å gi hjelp da. Og så startet jeg på den utdanningen etter hvert. Da, ja, sånn. Og så blev jeg litt sånn opptatt. Da var det høyskolen i Oslo Akershus på det tidspunktet, eller var bare høyskolen i Oslo kanskje. Men i alle fall da, så tok jeg opp, så tok jeg opp med de lærerne at jo, men skal vi ikke ha et mer i dette faget, skal vi ikke ha litt altså, i dette barnevernet, skal vi ikke ha litt mer fokus på hvem vi er som personer og hva det gjør med oss? Ja sier de lærerne. Vi har jo tenkt en del på det og sånn, og har gjort en del sånne ting, men da blir det så mye følelser og grejer og det har vi ikke tid til. Og det, på det tidspunktet som var altså da høy, altså for å huske på i gamle dager, så var det sånn at da nå Norges sosiale skole, den lå på oppe på Grorud. Og da var det sånn, det var liksom ordtaket da, hvis du begynte på den sosiale skolen, så ble det revet ned og bygget opp. Litt sånn som å gå på befalsskole, liksom. Det, og det var det veldig fokus på. Det var veldig fokus på da den enkelte individ og hvordan de kunne stå i dette arbeidet. Det er helt borte i dag. I dag har du rett til å ta en utdanning. Om du er egnet eller ikke, det er det ikke så høy fokus på. Nå sier ikke nok høyskolen og universitetene at de veileder folk ut av studiet hvis de ser at de ikke er egnet. Men det er, altså du har jo rett ikke sant, til å ta en utdanning, sånn at dette her det er et uklart bilde og hvor ryddig det er. Så det er mange som tar utdanningen og nok ikke er egnet til egentlig å jobbe med det. Blir man godt nok forberedt i utdanningen, mener du? Nej, 
Det har blivit allt för teoretisk. Det är er intressant att du säger i att eh nu är ju nu har ju regeringen tagit grepp för att göra något med kompetensen. Ja. och eh, där är er det ju bland annat eller den vad ska man säga si, konklusionen man har dratt är er att det har varit manglande kunskap om ljus. Ja. Eh är er det ju särskilt blivit uppmärksammat runt det. Så där ska det vara mer ljus och i den nya mastergraden ska vara mer ljus. Men eh, det du sätter fingern på är er ju nettop det där med den ikke bare det fokuset på at du skal hjelpe andre, men du må faktisk kunne stå i det selv. Men det er det kanskje ikke funnet plass til i, I de nye utdanningene. Nej, nu er jeg så heldig da at jeg fikk lov å sitte i det der, eller sitter i det utvalget som har jobbet med læringsutbyttebeskrivelse til masterutdanning i barnevern. Så gjennom det har jeg fått en viss innsikt også da. Nej, det er ikke... Det er ikke så mye fokus på det. Nu er jeg veldig opptatt av jussen faktisk i barnevernet, for det er så uhyre viktig at vi forstår dette med rettssikkerhet. Altså barnevernet kan jo deles inn i to. Uh, og det ene er at uh, du, du jobber jo da med saksbehandling. Det handler om egentlig, mener jeg, uh, eller det gjør jo det, uh, og sikre rettssikkerhet for de du hjelper. Altså grunnleggende sett at du skal gi de muligheten til å klage på vedtak og kunne klage hvis det ikke er bra nok og alt det der. Ja, og da må vi skjønne just vi som jobber med dette. Og så er det en barnevernslov som har veldig mye makt, og vi må skjønne just. Vi må skjønne sånne ting som grunnleggende ting, og vi er rettsanvendere, vi som jobber i barnevern. Vi trener på å bruke lov og forskrift hver dag. Men den andra delen av barnvärnet det handlar om denna delen då detta med möte det att kunna möta ett medmänniska och ge hjälp faktiskt i faglig sammanhang eller i akademisk sammanhang så är er det socialpedagogik där du kan bruka det som ett begrepp för det det innehåller i vart fall sociologi psykologi och pedagogik. Men men det har varit i utbildningssektorn högskola och universitetssektorn så har det varit väldigt mycket fokus på ett vart för det man har byggt upp det som man har byggt upp, ikring sant? Alltså du får ju pengar för de studenterna som går där. Um, så då då har det blivit mer och mer fokus på det teoretiska och mindre och mindre fokus på det praktiska. I den undervisningen jag har hållit på med då sedan 2006 på Norrslomet så har jag varit med och undervisa i det som kallas aktivitetsfag. Og det handler om at ulike lærere kommer utenifra og lærer studentene en aktivitet for nettopp å gi dem en innsikt i med den teoretiske bakgrunnen de har tilegnet seg. Innsikt i hvordan samhandle med barn og familier på best mulig måte. Og det er gjerne folk som mig som har varit mange år i yrkesfeltet og stått i mange, mange episoder. Og det jeg har brukt da, eller Jeg og en kollega har brukt det her fjellklatring. Så vi tar med studenten ut på toppen av koldfostoppen og lærer de litt grunnleggende sikringsteknikk og så utfører de en del sånne ting som man kan gjøre i fjellklatring. Det er høyt luftig og veldig uttrykt. Det er glimrende sted å snakke om hvordan skaper trygghet. Og knytte det til barnevernsfag. Og dette gjør de andre lærerne innen andre aktiviteter. Det er dokkelaging, bruk av dokker, det er foto, det är er, eh, dama dram, dans sång ikvant det är er, eh, tegning form och farge så att det är er flera såna aktiviteter studenterna kan välja med någon det ska de sluta med 
Det blev en sista år i år så är er det undervisa på det. Så slutter Oslo Mett med detta. För de studenterna tränger mer teori. Teoretikerna har vunnit min påstånd då. Men sån ser det bilden ut alltså sån en grov trick så ser det sån ut. Och i i den det, det er är lite spännande då när det gäller själva kompetenshävingen för hvis du sammenligner för exempel alltså den treårige utbildningen av politi de har ju då eh alltså byggde upp sån att de har lägenheter med sån möjligheter för att se ner i lägenheterna för medstudenter och så måste de träna på olika situationer för exempel möta psykisk syke patienter möta våldliga folk sant och det tränar de på så står studenterna och ser på hvordan dette håndteres. Jeg synes jo det har vært glimrende gjort med barnevernspedagogstudenter. Stå der og gå, så må du gå inn i en leilighet, og så er det noen som spiller da, en rebelsk, rebelsk far og en mor som sitter i et hjørne litt for slått. Hvordan, ikke sant? Jeg tror, altså, for i min... Altså, jeg elsker jo overlæring. Jeg, når jeg jobbet i Forsvaret, var helt fantastisk. Altså, vi drilla och drilla och drilla och drilla och drilla. Uh, man kan se si mycket om det. Men jag tror att någonting sånt för exempel alltså jag har idag erfaring med att jobba i en organisation som tränar på krise. Mm. Barnvärn jobbar med krise varje dag. Och vi som jobbar där vi har er egentligen inte tränat att göra det bortsett för oss som har hållit på så länge då att vi har skaffat oss en del egen träning. Nu vill nog en del barnvärnsledare reagera när de hör detta. Jo men vi har ju fokus på det. Vi gör något med det vi skal jo, ikke sant? Men jeg velger allikevel å si, jeg stiller store spørsmål om hvordan det gjøres der ute i praksisfeltet. Det velger jeg i hvert fall å gjøre, så håper jeg kanskje det kan være med å skape noen debatt. Men, når det gjelder selve utdanningen, så er det jo sånn at uh, I, uh, nå er det jo bestemt da, og det er vel Bilbao-avtalen, som er en sånn internasjonal avtale som Norge har tilsluttet seg, så er det sånn at da skal vi ha tre år bachelor, to år master. Det ser man ingen mange utdanninger. Sånn er det i barnevern nå. Men så er det jo en del av oss som mener at nej, for å bli barnevernspedagog så må det gå fem år integrert. Og jeg traff jo barneombudet i forbindelse med høringen dette her masterutdanningen, og hun var jo tydelig. Jeg skjønner ikke, sa hun, klart og tydelig. Hvorfor i all verden får lærerne en femårig integrert utdanning? Hvorfor kan man ikke gjøre det samme? For det er et unntak fra denne avtalen da men så departementet sa nej vi må följa avtalen. Ja, men det känner jag inte samma nu. Varför? För lärarna femårig integrerat löp för det menar man är er så viktigt. Och så de som ska bli barnvårdspedagoger och jobba med detta, de måste gå 3 plus 2. Varför får inte de ett femårigt integrerat löp? Och det intressanta är er ju i universitetet i Agder så har man en femårig integrerat. Det är er det enda stället i landet. Och där har du då ett universitetsbarnvård en av Norges største barnevern, Kristiansand barnevern. Du har da eh, BUP, altså barne- og ungdomspsykisk helsevern, som det heter i dag. De har også da studenter. Så, og så har det, er det jo også buffetatt da med sine inst- barnevernsinstitusjoner har studenter. Sånn at de, der har er jo lagt opp til et løp at studentene, litt sånn alle psykologer og leger, får mentorutdanning. Går og tar imot teori, går ut och praktiserar. Och varför i all världen? Gör vi inte det? Alltså för det är er i vart fall menar väldigt klart att det må till för att vi ska få tränat gott nog för vi går ut och börjar och träna på det vi ger hjälp till. 
Men var det någon som hade gott svar till barnombudet? Nej, inte något än det departementala som vi igen då har styrt av det politiska. Ja, det är er klart. Altså, vi husker ju den historien alla samma. när det blev fem år integrerat, här hade ju vänster för exempel hade en väldigt viktig roll upp mot höger och och FRP inte minst och därför så blev det bestämt. Man, för det finns visst nog i den avtalen att så finns det en möjlighet till att staten altså, staten själv bestämmer hur de vill organisera in på vissa gitte ramar. Men uh, ja. ikke barnevern. Ikke det er i hvert fall, vi kan i hvert fall, jeg fastslår følgende, jeg synes det er veldig interessant. Men det er nesten litt sånn at barnevernet blir en sånn annerledes uh, tjeneste, altså, både da hva gjelder utdanning, ja. men også som når du dro den sammenligningen i forhold til at man står i krise, og det gjør jo andre yrkesgrupper som brann og redning, som forsvar, men som da prioriterer den type scenariotrening og drilling og, og debrief. Og når du nevner det med kompetanse, i 2000 så var det et befringutvalg som så på norsk barnevernstjeneste, en NOU. Det er også et befringutvalg i 2009 som han leder, professor Befring. I 2000 så sa befringutvalget, de som jobber i barnevernstjenesten, de burde ha en treårig utdanning med et fjerde års fordypning Och så borde de ha två år vägledda praxis för de kan kalla sig barnvårdspedagoger. Det blev sagt i 2000. Den NOU:en säger väldigt mycket av det som en rekke andra NOU:er har tagit upp i eftertid. Och först nu i 2020-2021 så börjar vi att göra grepp som är er mer i riktning av detta för nu ska ju då 80 % av de som jobbar i norsk barnvårdstjänst ha en master innan 2020. Men master är er smala grejer. Ikke sant? Det är er akkurat som om alltså för mig som har jobbat i detta praxisfält och har måste tåla ganska många olika ting för att för att tillägna mig kompetens det var lite fel att säga si, tårna mig men alltså jag har fått lov då till att vara så länge i fältet att jag har erfart och upplevt och fått reflekterat över det. Och det gör ju att och så har er jag blivit så gammal då och så är er jag heldig att jag är er i ett nätverk som är er väldigt upptatt av dessa frågor så vi drøfter och snackar om det väldigt mycket. och det ökar ju kompetensen. men det men jag blir ju väldigt upptatt av då att för att ge god nok hjälp så er vi nødt for att få de som utdannes på rätt väg. Og i dag så mener jeg ikke det blir satt på riktig väg. for de, de kommer da ut da med, med en master. Master i, eh, tatt en master hvor de har skrevet godt akademisk om eh, bekymringsmeldinger, og betydningen det har for om barn får hjelp eller ikke. Fint det, men dere husker at jeg nevnte alle disse fasene i barnevern. Det er så mye, bare det å jobbe med fosterhjem, det er et svært område. Da skal du kunne mye da. Både lov, forskrift og ikke minst eh, psykologisk eller pedagogisk, altså forståelser som du bringer med dig. For det er så mye spill. Så det er mange nyutdannede som får sjokk egentlig når de begynner å jobbe da, eller? Ja, praksissjokket har jo vært et sånt begrep i flere av de som både utdanninger i helse og sosiale i mange år. Men ja, det er det. Jeg ser jo når jeg da, for dere hører jo ikke sant, jeg prater jo på inn- og utbyst og sånn, 
och snacka som med kollegorna och dra fram problemstillingen så så ser jag någon av de unga kollegorna blir helt sån matte ja för det blev då var det mycket då är er det lite enklare än detta nej det är er inte det och jag är er väldigt upptatt när du går in i en jobb som i barnvärn och den är er inte alltså det är er ju sån i norsk arbetsliv du blir betalt för ansvaret du har om man spörer då det ansvaret de som jobbar i norsk barnvärn är er det betalt för det är er inte det överhode inte betalt för det men allikevel då så sitter folk där och gör den jobben och jag undrar mig mycket över det men det är nog av grunden er att det är er så meningsfullt det är er så meningsfullt att kunna få lov till och ge hjälp och få den att virka och det får vi faktiskt till i de flesta tillfällen vill jag hävda med lite ulik kvalitet så är er det ju måste vi vara och se si. men altså, vi får det och norska barnen har trots allt utvecklat sig i en positiv och god riktning så vi får det ju till Men jag menar ju att vi som jobbar där är er allt för lite systemkritiska. Men tror du att alltså med bland annat dessa mastergraden och det kommer en barnvärnsreform som ja. vi ska snacka om i en annan episode men alltså hur då vill det ändra tjänsten? Eller tror du det vill ändra tjänsten? Eh, vis eh, det du nämnde så kort barnvärnsreformen och den vägen vi ser ut att gå på nu i norsk barnvärn går så bra som en del av de som har tänkt den ut tänker. Så tänker jag att vi kan gå bättre än tidigare möte. För det barnvärnsreformen är er ju en uppväxtreform. Alltså hur man ser för sig att det är er mer av de tjänsterna alltså de grundläggande tjänsterna för barn ska ta mer av det förebyggande och det ar- det arbete som må göras för att hjälpa föräldrar in på en bättre väg mot alltså göra ändringar då. Så att det inte bara russlar och går helt till det blir så illa att barnvärnet må bruka sin makt genom barnvärnsloven för att få till ändring. Så att då tanken är er ju att här skall barn alltså hälsostationer, hälsosjukeplejare, barnhager de ska ju då tillföras en del resurser så att de kan göra den jobben med barn och familjer på ett mycket lavere nivå än barnvärnstjänsten är er på. Och då är er tanken att då ska de barna som har det värst och hvor det kräver så stora maktmidler som barnvärnsloven kan ge, där er de barnvärnen ska jobba med. Det kan betyda att det blir mindre uppgifter i barnvärnstjänsten. Kan bety. Men det har varit Altså, jeg, den første gangen jeg begynte å jobbe med tverrfaglighet, det var sånn cirka 1985. Da jobbet jeg i Røa bydel, eller i Oslo Vest på Røa. Da var det ikke bydel enda den gang. Men da begynte noen sånne tiltak med samarbeid mellom PP-tjenesten, barnevern og politi. Tverrfaglig, for man så at det var ganske gunstig at de delte en del information om en del barn. Det var noen danske modeller og sånt. Fra da, fram till nu så har det liksom varit snackat om vi måste jobba tvärfagligt, tvärtatligt och förebygga och vi har inte lyckats i Norge i stor grad. Men vi nog säkert någon kommun vet ju ja men vi får det till liksom. Jo, det stämmer det. Men allikevel så är er det nödvändigt nog med en barnvärnsreform. Så det går alltså har det blivit bättre och bättre och bättre. Men en ting som har en god vän av mig Tore Messna har reflekterat över varför har vi inte klart i större grad och få till den tvärfagligheten bättre än det vi har gjort. 
Og jeg synes at en tanke han gjør seg er fantastisk. Han sier det mangler jo relasjonskompetanse på å samarbeide med andre. Og det er sant, fordi New Public Management blant annet, og ikke minst dette med ansvar har vært grunnleggende årsaker til at man ikke får til dette samarbeidet. Fordi da sier den ene enhetslederen nei, det er ikke våre oppgaver, det må de andre ta. Og barnevernet har fått Sant, når ingen andre får det til så er det sånn, det må barnevernet ta da sender vi en bekymringsmelding til barnevernet må barnevernet ta og er bekymringen stor nok så må barnevernet ta det og da er det barnevernets ansvar og så begynner det prosesser ikke sant? så da, da sier for eksempel skolen, barneskolen så sier de, ok, men da vet vi at barnevernet er inne så da fortsetter vi med det vi skal nemlig undervise altså her, skoler gjør fantastiske jobber da. jeg kritiserer ikke de men du får sånne effekter som igen gjør da at uh, det ikke blir resultat som det skal. Så i beste fall på ditt spørsmål, så får vi en bedre situation i norsk barnevern gjennom færre oppgaver, og kan gjøre en, enda, gjøre en bedre jobb. Men vi har hatt mange reformer, uh, ikke minst innen utdanning. Uh, og det er jo viktig å være kritisk til om det da blir bedre. Og det vil jo avhenge av en viktig faktor, vi som jobber der ute. For ikke, hvis ikke vi får gjort den jobben som trengs å gjøre, så får du ikke den endring. Men du, Kjell Arne, helt til slut. Hvordan får du egentlig alt dette her til å henge sammen? Nei, det er et godt spørsmål. Altså. Jeg, I den hjelpen jeg gir til barn, så er jeg veldig opptatt av, det er jo en teori da, men vel som får mer og mer grep i Både i ledelse faktisk, innenfor ledelseskunnskap, men også innenfor hjelpekunnskap. Da. Det er jo Antonovskis uh, salutogenese. Altså dette her med at uh, det som gir oss best helse, det er følelse av samling. Og det jeg ofte ser da, det er jo barn med sin kapacitet, altså alders, der hvor de står i alder, de, de opplever to foreldre som er sinte eller krangler mye for eksempel, de skjønner ikke en dritt. Vi hjelper dem til å skjønne hva som foregår. Og det, for å si det veldig enkelt da, og det må du ofte gjøre med foreldre også, for de skjønner heller ikke at de er så sinte for eksempel, eller hvorfor de reagerer som de reagerer, eller at det at de reagerer på den måten skulle være feil for den ungen. Jeg ble jo oppdratt sånn, hvorfor skulle ikke det kunne være greit for min unge også, liksom? Så det å hjelpe folk til å lage en sammenheng som gjør det mulig for dem å se hva det er som skjer og forstå hva det er som skjer. Og da er det liksom, hvordan får jeg til å henge sammen? Jeg vet hva, jeg tenker hele tiden etter, det, etter, det, etter dette. Det, det å ha, du må, altså vi som jobber, vi må, lage, vi må jobbe, ta det bevisst og lage sammenheng. Og i Antonovskis tenkning da, så er det tre begreper. Det ene er at det må være meningsfullt. Det andre er at det må være forståelig. Og det tredje er at det må være håndterbart. Hvis vi skulle ta et lite eksempel på det, så er det sånn hjemmetjenester i norske kommuner. De har et meningsfullt arbeid. Det er forståelig at de gjør det, men det er ikke håndterbart, for de har for mange oppgaver. Stort sykefravær. I norsk barnevernstjeneste er det også relativt høyt sykefravær og mye turnover. Og jeg tenker at det er fordi det ikke er helt håndterbart. Men det å få det til å henge sammen, det gjør at du hele tiden må jobbe med å se de sammenhengene du står i. Da er det mulig å få det til å henge sammen og få overleve og 
på trots av de belastningen som ligger i detta yrke eller detta fage i dessa uppgifter så är er det möjligt att ha ett hälsofrämmande arbetsliv alltså ha ha det gott då. Men vi är er för många i norsk barnvärn idag som inte har det bra. Altså, som sliter med detta. Och till lytterne så som lytter och sånt så vill jag anbefale på Napa sina hemsidor NAPHA. Hvis du söker på Napa medfödelsens pris så kommer du in på ett föredrag av Per Isdal över två timmar hvor han snakker nettopp om hvordan det belaster oss hjelpere, men ikke minst hva vi må gjøre for att ha det bedre. For kunne ha det bra, mens vi gör disse vanskelige oppgavene. Da kan det være siste ordet i denne omgang, og tusen tack for at du kunne komme, Kjell-Arne. Jeg heter Cecilia Haga. Og jeg heter Marte Saugestad. Og du har hørt på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet.